1: Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Introdução às Relações Internacionais. Hoje nós vamos complementar o papo que começou no podcast anterior quando nós falávamos sobre atores das relações internacionais. Como vocês sabem, no episódio passado, nós nos dedicamos a analisar um pouco sobre o Estado, que até hoje é visto como o principal agente das relações internacionais. Agora, nós vamos nos dedicar e pensar um pouco mais sobre as outras duas categorias de atores que nós já aprendemos aqui no nosso curso no Hub Visual. Vamos falar sobre organizações internacionais e sobre forças transnacionais. E, para tanto, nós trazemos aqui para a roda uma convidada especial, uma amiga querida que vai compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento e também daquilo que ela acompanha enquanto vivência, enquanto experiência profissional convivendo com essas organizações, com esse tipo de realidade. Eu dou as boas-vindas à professora Vanessa Matiasik, Vanessa, muito obrigada por ter aceito é, esse convite. É sempre um prazer ter a oportunidade de partilhar tempo contigo. Os nossos alunos certamente se beneficiarão. Vou te apresentar formalmente. Na sequência, te deixo absolutamente à vontade para dar um oi para a nossa turma. A professora Vanessa é professora da FAAP no curso de Relações Internacionais de Graduação. Ela também é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, Unupre, e do Grupo de Estudos de Defesa é, e Segurança Internacional, o GEDES, da Unesp. Ela concluiu pós-doutorado no do programa de pós-graduação em ciência política da USP, inclusive, com financiamento CNPq, enfim, é, envolvimento bastante intensivo nesse sentido. Ela é doutora em história pelo Unesp de Franca é, e também desenvolveu pesquisa de doutorado sanduíche em Georgetown, é, com financiamento. Fulbright Caps, ela é Mestre em Relações Internacionais pela Unesp no Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e, e bacharel em Relações Internacionais pela Unesp de Franca. Vanessa, seja bem-vinda, sinta-se em casa, uma alegria ter você conosco hoje.
0: Olá, olá a todos que estão frequentando o curso, é um prazer poder compartilhar com vocês é, a vivência, conhecimento em determinadas áreas. E parabéns também à professora que conduz muito bem o curso de introdução às relações internacionais e com certeza os alunos vão aprender bastante né, com todos os ensinamentos que você tem para passar.
1: Olha só, eu vou começar te deixando logo de cara a oportunidade de oferecer aos alunos um framework. né? Então, eu gostaria de te pedir logo de cara que você nos explicasse para o nosso público o que exatamente faz uma organização internacional, como é o caso da ONU, por exemplo, e de que maneira é, se dá essa relação entre as organizações internacionais e os próprios estados nacionais, né? assumindo que aqui o nosso objetivo é que o aluno se familiarize, entenda um pouco melhor na prática, afinal de contas, do que se trata uma ONU? Ótimo.
0: As organizações internacionais, elas são formadas por estados nacionais. Isso significa que voluntariamente, em algum período, eles resolvem é, institucionalizar, então transformar numa instituição é, para ser permanentemente operante em assuntos que lhes sejam sensíveis. Essas organizações internacionais elas escolhem uma sede. Então, existe uma cidade que vai receber o um prédio, né, com todo o financiamento desses estados que formam a organização internacional. Ela também tem um alcance que vai depender né, dos países que estão fundando essa organização. Então, ela pode ter um alcance universal, como é o caso da Organização das Nações Unidas, ou ela pode ter um alcance regional, como é o propósito da Organização dos Estados Americanos ou da União Africana, só para dar dois exemplos de organizações regionais. E, geralmente, as organizações internacionais elas têm uma estrutura burocrática que implica em órgãos e uma série de regras, de procedimentos para o seu funcionamento e também tem, constantemente, funcionários internacionais que trabalham para as funções administrativas, para fazer com que ela fique permanentemente operante e, principalmente, para que se desenvolva o um plano de trabalho, as estratégias e que se operacionalize aquilo que foi votado dentro dos órgãos, dentro das grandes conferências dessas organizações internacionais. Então, é, geralmente, elas funcionam né, com um orçamento e isso significa, num ponto de vista mais prático, que todos os estados que fazem parte de uma organização internacional vão atribuir valor, né, vão fazer uma espécie de doação é, que é também o seu dever, que é a obrigação com a organização internacional. Né? E isso imputa na responsabilidade de reservar em né, um valor uma quantia para isso. Então, a gente tem alguns elementos para entender de início como que funcionam essas organizações internacionais. Então, a gente tem a participação de estados, podemos ter a participação de indivíduos por meio de organizações não-governamentais. Dependendo da sua importância, a imprensa sempre vai acompanhar os principais debate, debates e transmitir isso para um público uhum. uh, do mais variado, né? então de algumas regiões geográficas ou para o mundo inteiro, na dinâmica que funcionam as agências de notícia, né? reportando justamente a importância da, do que é deliberado de né, nessas organizações. Especificamente com relação à ONU, ela tem o seu contexto de fundação. Isso significa que quando uh, termina a Segunda Guerra Mundial, os vencedores da Segunda Guerra estão preocupados com algumas questões. Uh, entre elas, eles desenvolvem algumas conferências e aqui funda a Organização das Nações Unidas, é oriunda da chamada Carta de São Francisco, que é a Carta da ONU. São Francisco, que é uma cidade na, Cali na Califórnia, Estados Unidos, que recebeu as diversas delegações, então nós estamos falando de mais de 50 países-membros, né? e que se debruçam na redação da Carta da ONU. Hoje, a Organização das Nações Unidas, ela perfaz mais de 100 estados-membros, então é possível perceber que ela cresceu. Logo, a sua importância foi validada de 1945 até o momento uh, atual. E ela é composta por diversos órgãos. Né, isso ficou registrado na sua Carta de Fundação, na qual os estados nacionais eles vão poder atuar. Então, a primeira organização é a Assembleia, a primeira, primeiro órgão é né? a Assembleia Geral, no qual todos os estados é, participam. Geralmente, isso tem todo o ano corrente ONU, é, o mês de setembro, para o seu funcionamento. E temos reunidos esses 200 estados-membros. O Conselho de Segurança ele vai resolver questões de paz e segurança internacional vai defender é, o mecanismo de segurança coletiva e implica em 15 estados-membros. Então, 10 membros cotativos e os 5 permanentes. O Conselho Econômico-Social, ele reúne uma série de informações do próprio tema, né, que ele dá, confere nome ao órgão, mas especificamente também coordena as agências e programas da ONU coleta as informações e verifica sobre o seu padrão é, de funcionamento, o que falta é, pedir aos demais Estados-membros, o que precisa ser melhor resolvido. É, a Corte Internacional de Justiça também está ali na Carta da ONU. Ela não funciona não. na sede da organização que fica em Nova York atualmente, a Corte Internacional de Justiça vai resolver conflitos de natureza jurídica dos estados e ela funciona é, no, na Holanda e área. Né? Então, ela tem uma outra é, performance, dado que nós estamos falando de uma composição de juízes. Também no momento de 1945 até 1994, o conselho de tutela foi o operante e ele deveria zelar pelos territórios que ainda não haviam conquistado independência. Então, o último território tutelado foi Palau, que conquistou independência em 1994. A partir de então, esse conselho de tutela ele não tem mais função, né? Uh, na qual a ONU previu, a de 1945. E outros órgãos vieram e adquiriram importância, como, por exemplo, a partir de 2006, o Conselho de Direitos Humanos, é, mas que não está na Carta de São Francisco, porque não era essa a atribuição que os Estados-membros imaginaram quando sentaram no pós-guerra para escrever sobre a importância, os principais princípios, dessa organização. Então, aqui a gente tem basicamente né, uma introdução sobre como funciona a ONU, bem como as possibilidades pelas quais esses Estados-membros podem atuar. Então, desde a Assembleia Geral, os diferentes órgãos, indicar juízes por meio do Sistema de Listas da Corte Internacional de Justiça. Então, vai depender bastante do interesse né, desses Estados nacionais em operar dentro da ONU e quais temas que eles querem vincular mais à sua atuação.
1: Excelente! Você até já antecipou uma questão que eu tinha para você, né, sobre as agências e esses vários órgãos da ONU. Acho que ficou super claro, a gente consegue assim entender que a ONU é na verdade um, uma instituição que acaba funcionando como um grande guarda-chuva de outros braços que vão é, se desdobrando a partir dela. E você mesma comentou que a criação da ONU estava muito ligada ao contexto do pós-guerra, à preocupação com temas de segurança. Mas para quem desembarcou no século XXI e vê a ONU nesse momento atual, certamente vai identificar que a ONU hoje não é mais apenas uma organização que zela pela paz, é uma organização que o faz assumindo cada vez um viés mais complexo, né, com várias áreas, enfim. Eu queria que você explorasse um pouco mais sobre essa dimensão do que faz a ONU uma chamada Organização Universal e de quais são as agendas que a ONU hoje abraça, inclui, para além dos temas óbvios ligados à Guerra e Paz.
0: Tá certo. É, para ficar então mais claro sobre todas uh, as áreas de atuação da Organização das Nações Unidas... É, ela tem como responsabilidade primordial a manutenção da paz e da segurança internacional. Então, qual é o raciocínio? O precedente da criação da ONU foi a Liga das Nações. Então, terminada a Primeira Guerra Mundial, é, Conferência de Paris, 1919, e os países, sobretudo países europeus, se tratar até mesmo da Primeira Guerra Mundial com grande envolvimento de países europeus, Uh, eles acreditaram que seria interessante criar uma organização internacional que pensasse sobre diversos assuntos, mas principalmente que evitasse uh, a deflagração de uma Segunda Guerra Mundial. Embora esse fosse um objetivo, a Liga das Nações não conquistou isso. E a Segunda Guerra Mundial, em 39 se inicia e... Uh, vai ter uma série de fases e confrontos até que ela se encerre em 1945. Portanto, a maior missão da ONU significa, né, no contexto de 1945 e no contexto contemporâneo, evitar que haja um outro grande conflito. Né? E isso significa evitar a eclosão de uma Terceira Guerra Mundial. Dado que esse é o objetivo, é, e partilhando os estados-membros desse mesmo ideal, isso significa que países de diversas regiões do globo, então, é, do continente africano, continente americano, Europa, Oceania, Ásia, Oriente Médio, todos esses países vão é, somar esforços para evitar a inclusão então, de uma terceira guerra mundial. Né? Pelo menos esse é um grande propósito. Mas não deixando outras questões de lado, defesa de direitos humanos sempre foi um assunto extremamente importante dentro da organização. Ela se acomodou de início é, dentro do Conselho Econômico Social por meio do, da Comissão de Direitos Humanos. E isso foi até a criação do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então a gente tem um, uma vasta agenda de defesa de direitos humanos que levou, é claro, a uma série de convenções, e entendo aí como a Declaração Universal de Direitos Humanos, como a primeira, mas também sistemas de garantias específicos. Então, proteção a indígenas, idosos, pessoas com deficiência, é, todo o esforço de prevenção contra a tortura, eliminação de qualquer forma de discriminação contra mulheres, promover a equidade é, de gênero, então, uma agenda super importante dentro da organização, que leva aos mais variados assuntos e também alguns é, chamados de efeitos colaterais de conflitos internacionais. Então, a refugiados né, costuma ser um exemplo disso, dado que muitas pessoas fogem, muitos serviços fogem de uma situação de beligerância. Para isso, a gente tem o Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados. É bastante operante também. E, além da questão relacionada a esse princípio da defesa dos direitos humanos, podemos destacar que, é, por se tratar de ser uma organização de natureza política, ela deve estabelecer relações amistosas entre os povos. Né? Então, e... por meio do multilateralismo, se pretende é, diminuir divergências políticas entre os Estados e fazer que, por meio dos diálogos, consigam chegar a tá, um acordo, né? E nessa é, direção, a organização é muito importante para, por exemplo, prevenir né, em guerras regionais, conflitos ou até mesmo uma grande guerra generalizada. Além disso, ela também prima pelo respeito ao princípio de autodeterminação dos porros. E isso é super importante destacar, porque. Trata-se da, da intenção que alguns povos que não se aceitam mais representados dentro de um Estado nacional, ou até mesmo como foi o exemplo é, do que levou a argumentação é, dentro do Congresso sionista para a criação do Estado de Israel. Né? Então foi movimentado esse é, argumento né, de autodeterminação dos povos para que eles se vindicassem. Né, um território para que todos os judeus que seguiam espalhados pelo mundo pudessem viver novamente dentro do mesmo território. E para isso, uh, dentro da ONU, e quando foi uh, dialogado sobre o que resultou no plano de partilha, uh, na época, os uh, judeus escolheram, então, como uma possibilidade, a Palestina, né, no momento que convergiu, é, com o fim do mandato britânico e por isso que se operacionalizou dessa forma. Mas a parte dessa questão, isso significa que povos de diferentes regiões do mundo, que por alguma razão resolvam é, tomar as médias né, das suas intenções, eu queria criar as suas organizações, criar até mesmo um novo estado, é, poder ter um reivindicar esse direito, por exemplo, né? junto à Organização das Nações Unidas. Pode ser um ponto polêmico, pode ser um ponto que leve a constrangimento a alguns estados, né? é, pode ser muito difícil de operacionalizar politicamente, mas é uma agenda é, importante para é, alguns é, povos que não se sintam contemplados. Né? E para isso, acho que o melhor exemplo seria justamente é, palestinos, dado que não existe o né, um Estado da Palestina. Então, a gente já entra né, na, na própria problemática de ter tido um plano de partilha que uh, uhum. formalmente designou isso, mas a operacionalização não foi é, findada nesse objetivo. Uh, Temos também né, a cooperação dos países na solução de problemas internacionais, eu já destaquei uma série de exemplos disso, e que podem ser de natureza econômica, social, cultural e humanitária. Para falar do contexto que é mais contemporâneo, eu acredito que a gente possa destacar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que trata-se de uma renovação do que foi uma agenda lançada em 2000, dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? e que vão ir na direção do desenvolvimento econômico, fortalecimento do comércio, Uh, proporcionar que a educação, a educação secundária, ou seja, aquela que chega uh, no que nós alcançaríamos aqui no Brasil, o ensino médio, um ensino fundamental para crianças, então, que a ONU chama de ensino primário. Então, levar a educação para todos, ela pode ser um grande desafio em muitos países em desenvolvimento, que ainda têm uma realidade bastante precária, e que esse direito à educação não é assegurado. Então, pelo trabalho da ONU, por exemplo, uma agenda como obje, é, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você pode ter uma série de organizações que compõem o sistema ONU, entre elas, por exemplo, a UNESCO, que é uma agência especializada para Educação, Ciência e Cultura, e que promove é, essa expansão do acesso à educação em diversos países, por meio dos do seus escritórios de representação, é, auxiliando é, os Estados nacionais em implementar políticas públicas que facilitem o acesso a escolas para crianças, ou que facilitem uh, transporte para que elas consigam chegar até escolas. Então, tem medidas muito práticas que a ONU pode atuar. Tá? E existem também agendas relacionadas à área de alívio humanitário, é? então entre elas é, uma específica que foi votada em 2005 para ser aderida à ONU que é a responsabilidade de proteger é, é, levando por exemplo a aprovação de intervenções humanitárias composição de tropas em países em que governos não estejam provendo serviços públicos de qualidade ou até mesmo estejam é, falhando em proteger a sua população, né? o que significa que, em alguns casos, por exemplo, a aprovação da intervenção humanitária na Líbia em 2002 foi operacionalizada no Conselho de Segurança, na qual se apontava que o líder do país, né? então o presidente, o ditador Gaddafi, ele é, infringia, é, ele cometia violações de direitos humanos, ele, é, enfim, não defendia. É, integramente a sua população. Né? Então, é claro que é uma agenda muito polêmica dentro da ONU, que leva à primordialidade da democracia como um parâmetro de funcionamento do Estado Nacional, que muitas vezes é, chega à problemática em alguns países de não ter alicerces para isso. Né? Então, no caso do Gaddafi, eram mais de 40 anos é, de um regime ditatorial. Então, por meio de uma intervenção humanitária, pode-se até promover eleições e ter é, novos representantes eleitos, mas uma cultura democrática ela demora bastante tempo para é, se sedimentar. E junto com algumas intervenções né, da ONU, é, também vão as, os programas da ONU, as agências especializadas ou até mesmo autocomissariado, para promover a nível humanitário. Que pode ser, por exemplo, de uma forma mais é, pragmática, né? É construir campos de refugiados em países vizinhos aquele que está tendo conflito. Pode ser o envio de alimentos, medicamentos, para uma população que está sofrendo, né? Com a precariedade do que é um conflito internacional, no qual os fluxos né, de mercadorias eles vão se interromper. Tá? Então, tem uma agenda é, bem importante na operacionalização disso. E é, focado em outro exemplo, lidando com conflitos internacionais, podemos também abordar as operações de paz da ONU, que foi um mecanismo é, sobretudo normatizado a partir da crise do canal do Suez, isso em 1956, mas que a partir dos anos 90 tem o né, um envio de diversos contingentes para as mais variadas regiões do mundo, sobretudo para países que haviam conseguido independência num período mais recente. Então, no século XX, né, países que conquistaram independência nos anos 60, 70, e que, por algumas razões, ainda tinham muitos grupos é, não estatais armados em guerra, isso causando diversos problemas para a população que não conseguia acesso a água, medicamento, alimentos, ou até mesmo que virava um escudo humano, né, é, na mão dessas forças rebeldes. Então, nesse sentido, eu delineei algumas é, formas de atuação, dado que eu mencionei a importância dos direitos humanos, acho que eu destacaria também a posição da UNO. Em eh, condenar a Rússia pela intervenção na Ucrânia, e eh, o Conselho de Direitos Humanos também suspendeu, em retaliação justamente a essa ação da Rússia, eh, o exercício né, desse país dentro do Conselho de Direitos Humanos. Né? Então, essas são algumas formas da gente conseguir ilustrar a importância, algumas agendas, né? É, dessa organização. Um, por fim, para dar um exemplo é, um pouco diferente do que esses outros que eu mencionei, é também por intermédio da ONU que diversas organizações é, atuam até mesmo é, não governamentais, mas principalmente o tema meio ambiente, ele é bastante inclusivo no que alcança o interesse dos indivíduos, dos estados, das empresas, das organizações não-governamentais, e que tem um histórico bem interessante dentro da ONU, no que alcança as conferências é, do meio ambiente, principalmente o que levou às conferências climáticas, né, e toda uma organização para evitar gases que provocam efeitos sejam emitidos na atmosfera. Então, vejam que realmente trata-se de uma organização bastante grande e eloquente quanto à sua performance diversos objetivos políticos, sociais, econômicos, né, culturais. E é um grande desafio lidar com as diversas coalizões de países, os seus diversos interesses, e, acima de tudo, mantê-la financeiramente, mantê-la operante e manter para que o cidadão comum também entenda a importância da existência
1: da ONU. Excelente! Você levantou a bola para uma pergunta que nos permite conectar esse assunto das organizações internacionais da própria ONU enquanto experiência bem-sucedida, né? É, com relação a, a essa outra gama de atores que nós estamos estudando na nossa disciplina, que são as forças transnacionais. Muitas vezes, né, o público mais leigo, logo de cara, tem dificuldade de entender o que, que são essas forças transnacionais e, particularmente, as organizações é, não governamentais que compõem esse grupo, e de que forma é, é possível estabelecer um paralelo, né? Qual a diferença... Entre uma organização internacional, uma força transnacional e, por exemplo, uma organização do tipo a ONU para uma OING. Então, eu gostaria de te é, dar a chance de explorar um pouco é, como essas forças atuam, que diferencia uma coisa da outra, quem financia esse tipo de iniciativa no caso das forças transnacionais e por que razão. Então, eu queria... É, utilizar um pouco desse nosso tempo para que você discorresse, assim como você fez no caso das OIs particularmente da ONU, um pouco é, sobre esse grupo também das forças transnacionais. Ah,
0: sim, claro. Eu acredito que fica muito abstrato e muito uh, estranho para quem, pela primeira vez, escuta o termo forças transnacionais. Né? É, é o quê? É uma... Tropa, é o quê? é uma força muito grande relacionada a alguma intenção política, não? Não, nada disso, mas só para a gente realmente é, enfatizar que é um termo que pode causar estranheza para quem é, não conhece, é, para quem está se familiarizando né, com as relações internacionais, é super normal que seja dessa maneira. Então, as forças transnacionais são pertencentes a uma categoria de atores não estatais, ou seja, nada vinculado ao Estado. Né? Então, essa nomenclatura não estatal é só para a gente entender como um novo tempo aí. E elas vão se diferenciar das organizações internacionais uh, por representarem fluxos privados. Né? Então, nada de ordem é, necessariamente é, pública. E esses fluxos privados eles podem ser múltiplos, ligados à sociedade civil. Então, podem ser organizações não governamentais que atuam com o objetivo de melhorar uh, transportes, finanças. É, podem ser organizações não governamentais que vão atuar em uma escala de defesa dos direitos humanos, é, meio ambiente... Né? Então, nessa esfera, as organizações não-governamentais são um exemplo de forças transnacionais. Então, é fácil da gente conseguir entender que trata-se né, de organizações que podem ter um alcance local. Então, por exemplo, o seu bairro pode ser que você encontre uma organização não-governamental para lidar, por exemplo com animais abandonados, é uma possibilidade. E as organizações não-governamentais internacionais, o que será que elas fazem? Então, tem alguns exemplos para isso, né? É, entre eles, a Anistia Internacional, ela faz um levantamento super interessante, anualmente disponível em português, em espanhol, em inglês, sobre os países que adotam pena de morte e os países que não adotam pena de morte. Além disso, a Anistia Internacional ela tem, em diversos países, uma atuação super coerente e interessante na área de direitos humanos daquilo que cada país tem algum problema. Então, por exemplo, a Anistia Internacional ela pode verificar é, problemas na, na segurança pública de um país e, por exemplo, parte desse problema ser é, a, o abuso das autoridades policiais. Então, ela faz campanhas, ela atua é, conscientizando pessoas né? e esse é, um, é apenas um exemplo. A Anistia Internacional, num escopo é, bem amplo, ela vai, por exemplo, atuar uh, em diversos países prevenindo a tortura, né? E isso significa, de novo, é, como uma prática abominável e que a Declaração Universal dos Direitos Humanos né, é, coloca que nenhuma pessoa pode sofrer tortura, uh, contudo, uma gama de é, razões em diversos países, é, sendo eles democráticos ou não, sendo eles ditaduras, né, é, pessoas são torturadas. E isso significa que a Anistia Internacional ela precisa fazer um levantamento dessas informações, ela precisa montar campanhas, ela precisa mobilizar a sociedade civil para que algo seja feito para reverter é, uma realidade de completamente nociva à dignidade humana e ela também vai trazer é, esses dados é, para a comunidade internacional, né? Então, para que os outros países saibam que existem violações e esses países vão poder, por exemplo, debater na ONU ou em outras esferas deliberativas o que, de fato, o que é algo mais pragmático que esses países podem fazer para induzir, né? a que uma arbitrariedade, uma tortura, seja extinta né, no país que foi sinalizado pela campanha da Anistia Internacional. Então, é, quem pode fazer parte, por exemplo, de uma organização não governamental com Anistia? Ela vai se organizar dentro de uma estrutura, é, ela tem um orçamento que diz respeito muito a doações, né, como grande parte das organizações não governamentais, tem funcionários que trabalham, que recebem salários, mas temos uh, voluntários também que podem atuar em campanha. Né? Tem uh, um alcance que é universal né, e que vai, é, por exemplo, se beneficiar é, de contratar pessoas dentro dos países nos qual, no, no qual o Anistia Internacional é operante. Isso é análogo a outras organizações, como, por exemplo... Human Rights Watch né? então é uma organização vinculada à defesa de direitos humanos eles fazem esse monitoramento tanto em países que têm conflito, em países que não têm conflito, e acho que outra coisa super interessante a se destacar dado que eu falei anteriormente da Líbia né? é a funcionária responsável por acompanhar a intervenção humanitária em 2011 que foi mandada para a Líbia ela fez uma ponderação super é, importante quanto, por exemplo, ao tratamento que foi dado na captura do Gaddafi. É, então, os grupos rebeldes, então é, grupos inimigos do Gaddafi, é, conseguiram capturá-lo. É, essas imagens, elas foram televisionadas. A gente consegue ter o acesso a elas. São bastante até desagradáveis, no qual você tem eles sendo... É, é, espancado até a morte, né, por aqueles que eram inimigos deles. Então, uh, no caso, né, da funcionária da Human Rights Watch, ela justamente argumentava que como é que se pode mobilizar uma intervenção para proteger direitos humanos, e por mais que ele tenha sido é, destacado como uma pessoa promotora de violações, né, que jamais de dar a universalidade disso, né, dos direitos humanos que ele não poderia ter sido tratado dessa forma, né, Merecer um julgamento mais justo do que simplesmente né, ser é, violentado até a morte ali nas ruas do país. Então são exemplos interessantes para a gente ver a atuação das organizações não governamentais, é, do qual podem participar em eventos no mundo inteiro, que justamente recebem essas doações. Então aqui fica explicado é, de uma forma um pouquinho mais pormenorizada, um exemplo de forças transnacionais. Mas acho que a gente poderia dizer também que é possível é, visualizar como é, exemplo, né, pelo menos para uma parte da literatura, que forças transnacionais viriam, por exemplo, é, empresas internacionais, empresas é, que têm também o seu caráter de capital privado, é, geralmente têm uma matriz e as suas filiais, um grande exemplo disso pode ser as empresas que são as agências de notícia, né? É, que tem uma força, que tem um alcance também, dado que elas acabam, é, sejam agências de notícias ou empresas como é, Google ou empresas como Nike, né? E tudo isso é, tem, obviamente, uma, uma, uma razão orientada ao lucro, mas que muitas vezes também podem ter um impacto... Dentro da, da, da região que se opera ou que tem um sistema produtivo. Né? Então, isso é super importante também de destacar essa diversidade. E, por fim, é, também a autores que vão sinalizar um outro exemplo de forças transnacionais, que não se trata de atores legais. Né? Então, no primeiro exemplo que eu dei, organizações não-governamentais ou empresas. Isso significa é, ter um registro civil, então ser um ator legal, né? então ser reconhecido é, pelo direito como um ator legal. Agora, é, o terceiro exemplo que eu quero mencionar são forças transnacionais é, vinculadas a atores não legais, ou seja, ninguém abre um registro em cartório né, para funcionar, dado a atuação. E para essas forças transnacionais, a gente pode mencionar exemplos de organizações que promovem atentados terroristas, é, cuja finalidade é provocar o medo e a violência política, porque se entende, se pretende por isso, né conquistar é, algum espaço político. Então, eu gostaria de citar três exemplos entre eles a Al-Qaeda, que ficou famosa após a atuação dos atentados que levaram ao 11 de setembro. É, também gostaria de mencionar Al-Shabaab, que é um grupo que promove atentado terrorista na Somália, mas em específico muitos atentados também ocorreram no Quênia, então, dando um exemplos de um grupo promove um atentado terrorista na região chamada de Chipre da África né? e por fim uh, bastante conhecido o Estado Islâmico que conquistou alguns territórios no Oriente Médio não é reconhecido pela Liga dos Estados Árabes trata-se sim de pessoas que numa interpretação mais radical do islamismo uh, querem uh, montar em califado, querem montar, é, remontar o momento, vamos dizer assim, mais próximo ao que foi o profeta dessa fé, né? só que fazem isso é, de uma forma extremamente violenta, também é, por vezes não é difícil de encontrar imagens chocantes né, de pessoas que são capturadas, por extremistas do Estado Islâmico e que são mortas é, com tiro ou até mesmo faca no pescoço, né? Televisionado isso é, para quem é, tiver o acesso a essas imagens. Então, forças transnacionais, elas são primeiramente o exemplo de organizações não governamentais, empresas multinacionais são dois atores legais, ou seja, o direito reconhece e outras como é o caso de grupos que promovem atentado terrorista, que não necessariamente vão querer se registrar em cartório, porque a atuação né, se dá como uma atuação uh, clandestina, camuflada, ataques surpresas, mas que ganham forte destaque nos uh, é. jornais e que causam muito medo. E, principalmente, uh, todos eles, eles têm uma intenção política. Isso significa que, uma vez que conquistem né, é, um território, que consigam se organizar, pode ser que eles venham a ser né, uma nova uma nova organização política. E, muitas vezes, os recursos né, que mantêm é, essas organizações são atividades ilícitas. Tá? Então, no caso desses uh, últimos exemplos que eu mencionei, Tráfico de órgãos, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Essas são as atividades ilícitas que vão tráfico de entorpecentes, que vai movimentar os recursos né, dos, é, desses grupos que atuam dessa maneira.
1: Excelente. A professora Vanessa, além de tudo, é né? Ela é o, a pessoa que nasceu pronta, ela veio aqui, destrinchou, essas duas frentes que a gente tem tentado é, introduzir agora no nosso curso. Então, eu só posso agradecer, professora, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por ter materializado de uma maneira tão clara e tão didática um pouco do que a gente está definindo conceitualmente aqui no decorrer da nossa disciplina. Queria já deixar o convite para voltar sempre aqui e participar das nossas iniciativas e muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada, Fernanda, e eu espero que todos que estejam
0: acompanhando o seu curso aprendam cada vez mais, não somente com você, mas com os convidados que você é, está trazendo para o podcast.
1: É isso aí, pessoal, olha só, não deixem de conferir os vídeos que eu produzi para o nosso Hub Visual, acessem também o nosso e-book, que consta no Hub de Leitura, vocês sabem que por meio deles vocês aprofundam ainda mais os nossos assuntos, na nossa próxima conversa, nós vamos seguir analisando aqui alguns é, desses temas que têm sido tratados no decorrer do nosso material. Então, eu recomendo fortemente que vocês nos acompanhem, particularmente porque uma coisa vai levando a outra e assim o todo vai fazendo sentido dentro da nossa lógica pedagógica. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Você acabou de ouvir um podcast sobre como atuam as OIs e as FT's. É, com a professora Vanessa Matiasi, que eu sou Fernanda Manhota, e eu te encontro logo menos para um outro papo.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais.